0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje en política como en pelota las malas rayas no se pueden detener por cuenta propia y no se pueden detener por cuenta propia porque y no tienen que ver con sus propias decisiones el gobierno hoy igual que ayer compró la portada de la mayoría de los diarios y cuando uno ve esas portadas falsas donde dice que Gonzalo Castillo subió 22 puntos y Luis Abinader bajó 6 usted lo mira, pero sabe que el contenido de cada uno de los diarios que se ha comprado dice otra cosa el gobierno puede insistir en falsear la realidad en la portada pero la gente está sintiendo lo que siente y eso no se puede cambiar. Los números grandes que publica el segundo día de la encuesta GAL indican, entre otras cosas, el malestar de la población frente a la situación económica, la decisión de ir a votar mayoritaria a pesar del coronavirus y la necesidad de un cambio político. No hay publicidad, no hay campaña mediática, no hay control de los medios de comunicación, ni siquiera las campañas de descrédito contra las personas que son desafectas al gobierno que cambien esos números. Señores, muchísimas gracias por acompañarme en Sin Maquillaje esta mañana tan calurosa porque este polvo del Sahara nos está tragando a esta hora ya la capital dominicana está en 26 grados Celsius, pero con una sensación térmica más alta. Santiago, San Pedro de Macorina, Agua Puerto Plata, Atomayor también están en 26, pero Higüey y San Fernando de Montecristi ya están en 27. En los valles altos, Constanza está en 17, Hondo Valle, San José de las Matas, San José de Ocoa. El cercado están en 19, lo cacao en 18, Jánico en 20. La temperatura es tan alta, ten calimético y Calimetico que están en 19 y 20. Esas son las temperaturas hoy y vamos a tener el polvo del Sahara, señores, hasta pasado mañana. Así que hay que prepararse. Aquí el resumen de las principales informaciones de la jornada. El movimiento cívico Participación Ciudadana advirtió que el uso de la pandemia de coronavirus para sembrar terror y la negativa de la Junta Central Electoral, de aumentar el horario de votación y las denuncias de deslocamiento en el padrón del exterior, pueden incidir en aumentar la abstención electoral, reduciendo la legitimidad de los resultados. Para la organización, el freno de la desescalada social y económica a tres semanas de las elecciones ha generado temor, el cual ha sido atizado por una pésima campaña contra el COVID-19 de la Presidencia de la República, donde se muestra una carabela y una cruz en una tumba que parecería tener la intención de infundir terror en los votantes. Decenas de movimientos cívicos exigieron ayer garantías y condiciones para el próximo 5 de julio se realicen elecciones congresuales y presidenciales de manera organizada. Pedro Pablo Forastieri, quien fungió como vocero de los grupos, al leer el manifiesto con diversas demandas ante la Junta Central Electoral, denunció que la cúpula del PLD está provocando pánico en la sociedad con el tema del COVID-19 para que las personas no acudan a votar. Por su parte, el Partido La Fuerza del Pueblo solicitó a la Junta Central Electoral una auditoría del padrón de electores tal como se hizo en los dos procesos electorales anteriores, presidenciales en el 2012 y en el 2015 a través de la Organización de Estados Americanos y de la Corporación Latino Barómetro. Indica que debe hacerse sin que el padrón electoral sea sujeto de modificación alguna. Otra petición es la apertura de una vía de reportes de casos de deslocamiento por la vía telefónica y de correo en la que los ciudadanos puedan dar a conocer su situación y recibir respuesta del organismo electoral. El presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Julio César Castaños, aseguró ayer que todos los trabajos logísticos de las elecciones marchan bien y que la institución no tiene ningún problema de tipo administrativo ni gerencial en relación a la organización del proceso. Castaño Guzmán proclamó que el 5 de julio habrá elecciones, sí o sí, y exhortó a los ciudadanos dominicanos a que lleguen temprano a su recinto de votación porque ese proceso se necesita que la gente acuda con tiempo. La Junta se ha negado a extender el horario de votación y lo mantiene limitado de 7 a 5 de la tarde. El Partido de la Liberación Dominicana volvió a pagar una portada falsa en el diario Hoy, esta vez publica la encuesta CIL Latinoamérica que asegura que Gonzalo Castillo ha subido 22 puntos y Luis Abinader ha bajado 6. La portada cubre los grandes números de la segunda entrega de la encuesta Galo que indica que el 67% de la población estaría dispuesta a a votar a pesar del coronavirus, el 46% votaría porque el país necesita un cambio, el 50% estima que su situación económica es muy negativa y el 70% que la economía del país anda muy mal. Con siete defunciones notificadas en 24 horas, suman 669 el total de muertes registradas en el país por causa de la pandemia del covid la información está contenida en el boletín 95 emitido por la Dirección General de Epidemiología. Los nuevos casos positivos registrados son 693, aumentando a 27.370 el total, según el balance que pasó el ministro de Salud Rafael Sánchez Cárdenas. Un reporte del diario hoy indica que los casos de COVID no han enterado el negocio de la funeraria. En los últimos tres meses, el sector privado ha cancelado a 150 mil trabajadores como efecto de la paralización económica por más de dos meses para prevenir el contagio del COVID. De acuerdo a Rafael Pepe Abreu, el presidente de la Confederación de Unidad Sindical, los sectores que registraron esas cancelaciones son turismo, construcción, comercio, ferretería y salud en las clínicas privadas, además de zonas francas. La Cámara de Diputados convirtió en ley ayer al aprobar en segunda lectura el proyecto que modifica la Ley 506 sobre el Presupuesto General del Estado por un monto de 150.908 millones de pesos. Y finalmente el proyecto de ley que busca entregar el 30% de los fondos acumulados en las administradoras de fondos de pensiones a los trabajadores fue aprobado en segunda lectura y pasa ahora al Senado donde el Partido de la Liberación Dominicana tiene mayoría y, por tanto, decidirá si pasa o no pasa. Si yo fuera los senadores del PLD, aprobara eso. Porque ellos saben que el PLD va a salir del poder y el problema se lo va a dejar el otro gobierno y ellos pasan como simpáticos ante la opinión pública. Señores, de nuevo, gracias a todos y a todas por estar ahí, compartan esta transmisión, revisen si su suscripción a nuestro canal de YouTube se mantiene y si no está suscrito, hágalo ahora. Ustedes saben que por causas que yo no sé, las suscripciones de la gente como que se van y desaparecen. Pero bueno, eso pasa en las mejores familias. Muchísimas gracias a todos eh, los que nos acompañaron en la transmisión del Patio ayer desde eh, la Plaza de la Independencia donde de nuevo decenas de jóvenes acudieron a a protestar por lo que está pasando en el proceso electoral Simeón, lo que está pasando en el sector hotelero, dice Simeón Mueces, mírenlo ahí que están cancelando masivamente mira, yo leí un una, un mensaje que me escribió una empleada de un grupo hotelero importante de Punta Cana que habían sido llamados a trabajar el primero de julio y que luego fueron le dieron marcha atrás y uno tiene que entender que los hoteles no pueden estar abiertos sin clientes y si eh, el gobierno dice que aquí la situación no solo está empeorando sino que hay crisis eh, eso no alienta. El periódico, déjenme buscarle, el periódico El Nuevo Día de Puerto Rico, Puerto Rico es uno de los países que compite con República Dominicana, trae una nota precisamente de que por allá por Puerto Rico eh, el turismo está eh, recuperándose. Y a eso es lo que apuestan los países de, de, que son turísticos. Mira aquí. Aquí está, a ah, caramba, por alguna razón nada más sale el titular, parece que, ah, es para suscriptores la nota, lo dice. Pero yo le voy a poner el enlace del Nuevo Día para que ustedes vean lo que yo te estoy diciendo. En, en un país donde te dicen que aquí el mundo se está acabando, mire la, la nota ahí, del periódico El Nuevo Día, donde dice, hoteles comienzan a ver signos de recuperación. Entonces, lo que dice Participación Ciudadana, lo que dice la coalición democrática es aquí se está intentando asustar a la gente y para eso no hay que ser técnico de la NASA. Usted nada más tiene que pensar que el gobierno ha esperado tres meses después del primer caso para llegar al número de pruebas que recomendó la OMS cuando empezó la pandemia? Señores, aquí hay pueblos como San Juan de la Maguana que llegan cinco pruebas al día y no hacen más pruebas porque no hay más pruebas, porque le mandan esa. ¿Ustedes entienden? Entonces, al PLD no le conviene que la gente vaya a votar y está usando la cantidad de cosas. Ustedes vieron al ministro de Salud. El ministro de Salud ayer anunció, y yo estoy de acuerdo, la gente no puede andar sin mascarilla, porque la mascarilla es la primera frontera frente al virus. Eh, pero eso es hablar cácara, diciendo que va a haber eh, multa hasta de 10 salarios mínimos por eh, falta de mascarilla. ¿Y quién? El periódico Litín Diario le dice: está muy bien, pero ¿cómo va a ser eso? Hay una ley que lo diga. ¿Quién la va a implementar? ¿Quién la va a cobrar? ¿Para dónde va a ir el dinero? Entonces, uno tiene que entender eso. Ayer el llamado de la coalición democrática, por lo que muchísimos, muchísimos fuimos a la plaza de la, de la bandera, es porque aquí se está creando un concierto de situaciones para que la gente no vaya a votar y la Junta está jugando ese juego. La ley electoral dice que las elecciones son hasta las 5 de la tarde, pero que todo el que esté en la fila tiene derecho a votar aunque a las 5 de la tarde. Todo el que esté en la fila a las 5 hay que dejarlo votar. Pero la Junta ahora dice que no. Si el Tribunal Superior Electoral no les obliga a cumplir la ley, no la van a cumplir. Porque la Junta está jugando el juego del PLD, y en el PLD no se acaba de entender que la gente está agotada, está harta ver a José Ramón Peralta, decir que aquí se está intentando violentar la voluntad popular, ¿y quién? ¿Quién? el aparato que tiene el PLD. señores, la cosa que se oyeron ayer, una bocina eh, pasando una grabación de dos ejecutivos de la Galo. Uy, ¿tú sabes lo que es eso? En un país democrático. ¿Ustedes saben lo que es eso? En un país mínimamente democrático. No pasa. Pero además, explicando una cosa para falsear la realidad, ayer me decía Dani Reyes que como profesional de la estadística sabe todo eso, me dice doña, manipulan los números, la encuesta está perfectamente cuadrada. El 24% de las personas que no tienen una decisión no se corresponde a la pregunta de por quién usted va a votar, esa es otra pregunta. Y los porcentajes tienen que ser en relación a preguntas específicas. Pero, perdón ¿Quieren mezclar a la gente? Porque yo insisto, el PLD y todo su sistema de bocina desprecia al ciudadano común, lo desprecia, lo consideran torpe, lo consideran incapaz de razonar, entienden que ellos saben tanto que pueden envolver a la gente. Eso es lo que pasa, no es otra cosa. Por eso te dicen que aquí tenemos que la encuesta fue telefónica, la encuesta no fue telefónica, la encuesta fue con, usando una tableta y poniendo a la gente a contestar la pregunta en una tableta para que el encuestador no supiera, lo, y lo dice la metodología, pero no leyeron la metodología y entonces se pusieron a hablar disparado. Y yo creo que eso es en lo fundamental, desprecio a la gente, no es otra cosa. Es desprecio. Ah, que viste a Mili? Mili es una de esas personas que tienen la vida entera trabajando en muy bajo perfil y a la que este pueblo nunca le va a agradecer los esfuerzos que ha hecho. Señores, es la hora de la décima, déjenme agradecer la presencia de Estructuras Morrison, una empresa que se dedica al diseño y la supervisión estructural de grandes obras, obras como esa que ustedes ven ahí, que es el edificio de Ikea. Y muchísimas gracias también a Tamara Pichardo. Si usted va a comprar, a vender, a alquilar en la Florida, llame a la profesional que es Tamara Pichardo a ese número que está ahí. Miren, aunque ustedes no lo crean, yo voy a leer la décima de Juan Tomás con muy poquitas correcciones. Él se portó muy bien, yo no sé si el tema se lo facilitaba, pero aquí está la décima del señor Juan Tomás. Después de ver el reflujo de tan esperada encuesta, el ñu se le la fiesta y anda visitando brujos. Salió en Twitter sin tapujo, con una metresa para ver si empuja a su empresa a los primeros lugares, removiendo los altares que removía Berlinesa. El candidato morado se fue a consultar con bleo. Un cocolo fariseo que vive al lado del colmado comentan que ha consultado a artistas y traficantes, a políticos, cantantes, megadivas y banqueros, y unos que otros bandoleros como este penco rumiante. Gonzalo le pidió a Bleo, así le dicen a Blas, que haga que se dé a más la jodienda del sondeo, que ya no encuentran mareo para distraer al votante y que si lo ponen adelante en la encuesta de Pepín, lo va a nombrar en Bellín con el puesto de amarante. Si logras ponerme adelante de Abinader y Fulcar, yo a ti te voy a nombrar en cualquier puesto vacante. Te colmaré de diamante y de viajes en Millé. Te pagaré el internet, el teléfono y la casa. Te pongo a comer con grasa o te hago agente de amén. Pero por más disparate que ya prometió Gonzalo, este penco peje palo ya perdió su turno al bate. La encuesta es solo un remate a lo que, está, a lo que se está cociendo. El penco se va muriendo porque Luis Abinader va subiendo hacia el poder mientras ellos van cayendo esa es la décima de hoy de Juan Tomás, muchísimas gracias a Juan Tomás por su aporte hoy yo lo dejé virtualmente, tal como él había dicho y eh, se portó bien Ey, de la Mili que yo estoy hablando hey, de la Mili que yo estoy hablando no es de la cantante es de Mili Pérez una activista de Marcha Verde trabajadorísima. Yo creo que ahí parece que como yo no aclaré, fue que en la transmisión que yo hice ayer, me encontré con Mili Pérez, y obviamente la querida Mili, que estaba, a ah, caramba, no lo tengo aquí, Mili estaba, eh, eh, andaba con un eh, con un folleto que hicieron los cañeros, bastante interesante la verdad es que Núñez es de esa persona trabajadora, trabajadora eh, e hicieron un, un volante donde dice si Gonzalo es tan bueno y anda haciendo tantas cosas, ¿por qué no ha atendido a los cañeros que simple y llanamente están demandando su derecho a una pensión que le corresponde porque simple y llanamente ellos tuvieron Jesús eh, un abrazo, Jesús, ahí está Jesús Núñez. O sea, eso que Mili traía ayer y que yo relevé en la transmisión, pero no es Mili la cantante, Mili Pérez, la querida Mili, que estaba con el volante de los cañeros. Así que no me confundan una cosa con la otra, porque tal como ustedes dicen, Mili, eh, la cantante es una persona que está cobrando una pensión del gobierno desde hace muchísimo tiempo. Gracias, Amanda. Somos 3000 en YouTube. Mira, eh, sí, yo quiero agradecerle a muchos de ustedes que me escribieron ayer porque en la transmisión yo salía sin la mascarilla. Lo que pasa es que no se puede transmitir con una mascarilla porque no se oye. Si yo hablo así, ustedes no oyen lo que yo digo. Entonces, el tiempo que yo estuve haciendo la transmisión, no yo, todas las personas que estaban transmitiendo, incluso para los, los grandes medios de comunicación, transmitían sin mascarilla porque es que no se oye. Ahora déjenme, dame mi brillito. Lo que pasa es que mientras había canales de televisión, que yo, los reporteros tenían 20 gente conectada, el patio tenía 6.000. Entonces a la abuela, la que se notó que estaba transmitiendo sin mascarilla fue la abuela Altagracia, porque era la que tenía 6.000 conectados. Entonces el que tenía 20, nadie lo recuerda más que los 20 que lo estaban mirando. Esa es la cruda realidad. Obviamente que inmediatamente después yo me puse mi mascarilla y jean Michel Carrois, que siempre está aquí, déjenme buscarla para enseñársela, porque Finin me llamó a la armada. Y yo le dije, no, Finin, nada más fue el momento de la, de la cosa. Aquí está, mírenme ahí. Medio degreñada, pero <ríe> con la mascarilla puesta, porque yo soy una persona que además tengo conciencia de que la mascarilla no es por uno, la mascarilla es para proteger al otro. Mírenme ahí, con unos muchachos chulísimo, que como siempre eh, estaban ahí. Mírenlo ahí. Esa foto me la tomó Jean-Michel Carroix, el corresponsal de Le Monde para el área del Caribe desde hace mucho tiempo. No, <risa> Yo pienso, yo no sé lo que es la pócima de Genarito, pero no pinta nada bueno lo que ustedes están diciendo. Miren, yo creo que lo que pasó ayer con eso de la eh, de las de la encuesta Galo y el griterío y la cosa yo creo que el pueblo dominicano tiene la decisión de sacar el PLD del poder y no es porque todo el mundo sea seguidor de Luis Abinader o del PRM, es un voto en contra es el voto del cambio para cambiar y Luis Abinader tiene que entenderlo tiene que entenderlo, porque eso no es al ojo por ciento. O sea, aquí hay un voto, esos muchachos que ustedes vieron ayer ahí, que a mí me sorprendieron los contenidos. Si ustedes buscan la transmisión del patio de ayer, yo le preguntaba a los muchachos, ¿por qué usted está aquí? Ah, porque hay que respetar la ley electoral, porque la fiscal electoral no actúa. Esos muchachos hablan con un nivel de conocimiento y una propiedad de la realidad política, ¿Qué es lo que no acaba de entender el PLD? Que su tasa de rechazo fundamental está en esos muchachos que son universitarios o que están en una escuela técnica y que no quieren pan con salami, no quieren huevo porque ellos saben que su problema no se resuelve con un cargador de teléfono. Que su expectativa es el país mejor es mejor, la, son las oportunidades. Entonces a esos que estaban ahí ayer con mucha conciencia y, 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 y conocedores de lo que estaban ahí, eso tú no lo engañas con salami. Sí, estaba la doctora Milagro Ortiz Bosch, que es igual que mí de esa gente que siempre ha estado del lado bueno de la cosa. Entonces tú tienes a un muchacho. Que esos que estaban ahí, que tienen 22, 23, 24, 19, que no quieren salami, que no quieren huevo, que no, tienen, no quieren guineo, que lo que quieren es esperanza. Porque lo que ha pasado aquí es que el PLD le ha robado la esperanza a los que estamos aquí, a los que están allá. La cantidad de gente de ustedes que me escribe y me dice: Yo me fui hace 15 años, yo me fui hace tanto. Señores, hay dominicanos hasta en la cochinchina. Y aunque es verdad que la migración es el fenómeno de este tiempo, porque la migración es el gran fenómeno de este tiempo, porque nadie se queda a morir en un sitio, y la gente migra por eso. También sí. es verdad que en el país que más crece en América, el país de U, uh, 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 la gente no debería querer irse. Y aquí es el país que más crece y la gente se va. Entonces, algo, algo anda mal, algo huele mal. Hay que prepararse para estos 10 eh, días que quedan de campaña electoral, porque en estos 10 días, ¿qué es lo que va a pasar? Que a Danilo se le van a romper las manos con ese presupuesto complementario que ustedes y yo sabemos que es para hacer campaña. La oposición sigue presa él va a llevar su estado de emergencia hasta el día 3 y como los policías están conscientes que lo que haga el PENCO ellos lo que tienen es que cuidarlo están navegando solo. Ahora yo pienso algo que todo lo malo tiene algo bueno y es que a partir de ahora las campañas electorales en la República Dominicana van a cambiar y que muchos de esos actos masivos, multitudinarios que ya no se usaban en el mundo y que en República Dominicana sí, aquí van a dejar de hacerse. Y que los candidatos van a tener que hacer propuestas más concretas. Eso es lo que yo creo. A lo mejor yo estoy equivocada, pero la impresión que tengo es que después de este proceso, eso es lo que va a pasar. Que va a haber un proceso de cambio igual que el proceso de cambio que vive el país, porque todos esos muchachos que estaban ahí en la plaza ayer él, a mí me dijo eso uno me dijo, doña, el único gobierno que yo he conocido es el del PLD y mis dos hermanos mayores estudiaron, se salieron del país y se quedaron fuera señores muchísimas gracias por estar aquí en Sin Maquillaje compartan esta transmisión a los que nos ven en Facebook y a los que nos ven en YouTube, muchísimas gracias eh, por acompañarme cada día. Eh, para mí, parte importante del esfuerzo de estar con ustedes depende precisamente de que ustedes asuman esa actitud militante. Los días que vienen son muy difíciles, o van a ser muy difíciles. Y van a ser muy difíciles porque hay gente de esas que el PLD paga que quieren, como dice Marino, Marino dice que los peledeístas son tan malos, tan malos, que quieren que uno no se ría y esté triste, que quieren que digan que uno vive mal cuando en realidad uno vive, no vive mal. Ellos quisieran escuchar que uno dice, yo no tengo trabajo y estoy pidiendo un hueso con caldo y a nosotros no nos está pasando eso. No es verdad, por más que los peledeístas y las bocinas y sus bocinas quieran decir que en República Dominicana solo se puede vivir bien si usted roba y si usted hace lo mal hecho. La mayoría decente que vive del sudor de su frente, aquí y en cualquier lugar del mundo, vive con más sacrificio, pero vive bien. Muchas gracias por acompañarme en Sin Maquillaje, eh, mañana otra vez, a las 6 de la mañana, vamos a estar aquí, lo dejo con la recomendación de que se suscriban a Dominican.